0: メリークリスマステックリサーチドット FM アランです。皆さん、クリスマスはどうお過ごしでしたか楽しかったですかね自分は結構至って普通の連休だったんですけど、まあ、先週とかクリスマスパーティーはしたし、まあ、その動画も YouTube に上げたんですけど、まあ、またそれもちょっと身内受けっぽい感じになっちゃってるか。まあ、そんな感じで、一応ちゃんとクリスマス楽しみました、自分も。はい、でもクリスマスプレゼントじゃないけどあのこの間動画にもあげたしポッドキャストでもずっと言ってるヘッドホン買ったりとかね、まあ、そうじゃなくても日常的にずっと買ってるんで、まあ、わざわざクリスマスプレゼントとかいらないんですけど<笑>、はいえっと、今回で2018年のポッドキャストについてはもう最後にしようかなと思ってますで多分年明け2週間分ぐらいたまるかもしんないんですけど、まあ、そこまでテクノロジーニュースないでしょあるかなあ,あったとしても次ちょっと長めになるかもしれないんですけど、まあ、そういう感じで今回が今年最後っていうことで最終的に今回入れて今年で16エピソードお送りしましたけどどうでしたかね皆さんテクノロジーニュース毎日チェックしてる人はどれぐらいいるんだろう自分はだいたい毎日最近あんま毎日じゃなくなってきてちょっとまとめてとかになってる時もあるんですけど、まあ、やっぱポッドキャストもあるんで必ずほぼほぼ全てのニュース目を通してますねでまあその中でいつもピックアップしてあの今週のニュースみたいな感じでやってるんですけどいろんな人に布教したりしてるんですけどねだいたい1エピソード13回とかしか再生されてないんでぜひ皆さんシェアなり何な,なり友達に教えたりとかよろしくお願いしますえっと昨日かなおとといか昨日おとといぐらいからなんかまた広告もちょっと試しでやってみようかなと思ってえっとインスタとツイッターとあとアドワーズと今3つで広告まあ少額ですけどねちょっと回してるんですよねまあそれでまた少し伸びてくれればいいなとか思ってるんですけどま,あやっぱりまだそこまでポッドキャスト聞く人ってあんまりいないのかなっていうのも日本だと感じてますね。アメリカとかだともう流行ってるらしいんですけど日本だとそんな聞いてないのかな。英語系のやつとかはね多分いろんな人聞いてると思うんですけどなかなかこういうやつとかね、まあ、昔からやってる今自分もいろいろ聞いてるんですけどそういうガジェット系の人たちのやつは面白いですよね。自分もずっと聞いてますね。まあそういう風にね少しでも聞いてくれる人が増えればいいなぁと思うんですけど2018年どうでしたかねもう今回これで最後なんで若干まとめ入ろうかなと思うんですけど2018年何してたかな海外はえっと12345678回くらいかな多分10回も行ってないと思うな8回ぐらいいしか行ってないで,す、ね、でも今年は海外結構出張で行ける機会が増えたりとか去年は大体全部プライベートだったんですけど今回は出張とプライベートが半々ぐらいだったかなそれぐらい海外にも仕事で行ける機会が増えたりとかしてそれがすごく良かったですねあとはやっぱりポッドキャストを始めたりとか YouTube 始めたりとかで結構充実感はあったかなその分だいぶ散在はしましたけど、だってポッドキャスト始めるのにもマイクでこれ3万円ぐらいする結構いいやつ買って、オーディオインターフェースなんかすごい高くて、サンダーボルト3対応のオーディオインターフェース探してたらすごい高くて、だ結構10万円ぐらいかかってるんですよね、ポッドキャストだけで。まあでもその分多分音質的にはポッドキャストが一番良くて、あとはポッドキャストを。一番楽しいかもしれないですね。自分 YouTube もやってるんですけど、撮影があんま好きじゃなくて、どっちかというと、撮影も自分別に出なくていいんで、なんか綺麗な女の人とか撮りたい。<笑>そんな感じでやってますね。まあ出るのは出るので楽しいんですけど、まあ、編集の方が好きです。まあ、ただ編集もね、時間かければかけるほど良くなっていくってものなんですけど、最近はテロップとか BGM とかもちゃんと入れるようにしたんでそれこそ1本4時間ぐらいとか書けるようにしてるんですけどその前までは1時間ぐらいとかでねパパッとカットだけしたりとかっていう編集だったんですけどまあ1時間もかかってないか1時間もかけないぐらいでやってたんですけどまあだからちょっと10月から今にかけてはその前の3ヶ月とかより更新頻度ちょっと下がってたんですけどねでもその分多分クオリティはは合ってるんじゃないかなと思います。あとはやっぱり旅行行かなくなななくくるるとあんまり動画撮ら,なくなるだから基本的に自分旅行行くんでよく大体月1回とか2ヶ月に1回ぐらいはどっか行くんでその時にいろいろんか残しときたいなと思って YouTube とかも始めたんですよ。でポッドキャストの方は、まあ、テクノロジーニュース毎日見てるんでそれを少しでも伝えられたんなと思ってはやってるんですけど。2019年はもうちょっとねその旅行行った先でのテクノロジーの使われ方についてお伝えできればなと思ってますまあもともとテックリサーチ .fm っていう名前なんでそれメインで始めたんですよねまあ自分そういうの好きだったんでっていうかまあ旅行行く時も何個か決めてあるんですけど今年のテーマは割と安いところに行こうみたいな感じでアジアちゃんと行こうっていう感じだったんですけどだいいた旅行先決める時もなんかスタートアップがすごく活発なところとかあとは単純に値段とかまあそういういろんな軸の中で決めてるんでまあそういうのをねもうちょっと伝えていけたらなと思います例えばアメリカ行ったらその電動キックボードのシェアリングとかまあ中国とかもそうですしあとはペイメントね支払いの方法とかそういうところもねもうちょっとまあ現地に実際に行かないとわかんないようなとこっていうのをお伝えできればいいなと思ってます早速2019年は年明けて1週間後ぐらいしたらちょっと日本出てどっか行くんですけど、まあ、それについては後でお話しできればなと思ってますで、まあ、その後の2019年の自分のいろいろについても大体決まってて結構2019年は激動の年になるかなと。個人的に。てか、激動の年にするのか。うん。そんな感じで思ってます。ポッドキャストについては、2019年どうしていこうかな。YouTube については大体目標決めたんですよ。ポッドキャストは、どうしよっかな。だってこれ、サブスクライバーの数とかね、よくわかんないし。なんか1エピソードでどれぐらいの人が聞いてるとかは、まあ大体わかるんですけど、さっき言った通り13とか。だいたいそんぐらいとかになってるんですけどサブスクライバーがどれぐらいいるかとかってわかんないんですよねどうしよっかなスポンサーつくまでやるとか<笑>ね、ポッドキャストせっかくこんだけ毎週やったりしてるんでスポンサー欲しいっすね<笑>ませっかくなんでテクノロジーに関わるスポンサーの方をお待ちしておりますっていう感じで今回は締めましょうかまあ、単純に1エピソード聞いてくれてる人の人数を、まあ、もうちょっと増やしたいなと思ってます100はねなかなかいかないと思うんだよね行くのかなぁ、まあ、YouTube も伸びればその分行くか100いやーきついな百100はきついよ5030でも全然いいんだけど<笑>ちょっと目標低すぎるかな2019年は1エピソード平均50かな 1>, うん、1エピソード平均50人ぐらい聞いてくれればいいかなと思ってます今13人ぐらい聞いてくれてるじゃないですか大体だからその13人の人が4人の友達に布教したらもうそれ達成なんですよねいやこれすぐじゃんすぐじゃんね1エピソードやっぱ100かな平均それぐらい高くね持っとかないとダメですよねはいじゃあ2019年は1エピソード平均100人聞いいてててくれるっていうポッドキャストを目指して、まあ、あとは2019年こういう風に動いていこうっていう自分の計画はもうあるので、まあ、それも全部大体テクノロジーに関わることだったりスタートアップに関わることなんでそれについてもお話しできればいいなと思ってますはいじゃあそんな感じで最初の雑談は2018年最後はこんな感じで終わります2018年本当にありがとうございましたこれからもよろしくお願いしますぜぜひぜひシェアなり友達に布教するなり同じことかもしれないけどよろしくお願いしますそれでは本編の方お楽しみくださいテックリサーチドット FM はテクノロジー業界のニュースや最近気になるウェブサービスアプリについて 1>, 1週間に1度配信するポッドキャストです。たまに更新できなかったり、気になったニュースの中で深掘りして、1週間に2、3度配信することもありますが、お手柔らかによろしくお願いします。ポッドキャストは、アンカーやスポティファイ、iTunes、YouTube でも聞くことができます。ポッドキャスト以外にも、YouTube や Twitter、Instagram もやってるので、アラン・アラカワ、A ・ L ・ A ・ N、アンダーバー、A ・ R ・ A ・ K ・ A ・ W ・ A。アラン・アラカワで探してみてくださいそれではテックニュース見ていきたいと思います今回は12月17日月曜日から12月23日日曜日です、えっと、まず一つ目 PayPayLINEPay ペイペイの次は「折り紙 Pay」っていうことでえっと、いろんなモバイル決済の 20% オフがあった中次はオリガインペイが折り紙で半額キャンペーンを開始で第1弾は吉野家の牛丼が半額になるっていうものですでも実際これ半額じゃなくて最大半額なんですよで実際は190円オフで300円以上の商品が対象っていうことなんであの吉野家の牛丼並盛りだとちょうど半額ですね自分は結構オリガインペイ好きで夏はローソンコーヒーがね1一日1杯無料キャンペーンとかやっててもう毎日行ってましたねローソンでこロコーヒーだけもらったりとか<笑>はいその頃は多分ほぼリモートワークとかもしないで全部オフィス行ってたんじゃないかなそれぐらい外出るきっかけにもなったしすごい良かったですで今回の吉野家のやつもあの健康診断があったのでその時に帰りに吉野家で試してきましたすごいまあ人多くて結構ね使ってる人多かったですねみんなオリガミペイでやってた気がしますはい次ロボットバリスタのミライカフェが東京にオープンロボッツオトコーヒーっていうお店なんですけど東京の浅草橋にオープンオープンっていうかプレオープンなのかなまずはでオーダーから決済まで全てスマホで完結して熟練のバリスタが長年かけて培ったハンドトリップの技術をロボットが改善再現完全再現してるみたいですはい。でロボット注文の際にはえっと、豆の種類だけじゃなくて豆の引き具合とかドリッパーの種類ドリップの仕方とかいろいろ自分好みにアレンジできるみたいでその飲みたい味とか今日の気分とかからいろいろチョイスができますとでカスタマイズしたオリジナルコーヒーはスマホで仲間とシェアとかそういう友達同士でそれぞれこういうカスタマイズしたよっていうのをシェアしてそれを再現して体験することもできるとでプレイオープンは2019年1月の予定で現在幕開けにてクラウドファンディング中みたいです。で、12月29日までなんですけど、コーヒー飲み放題チケットとかあるんで、気になった方は支援してみると良さそうです。自分は、えっと、コーヒー10杯のチケットだったかなで、ちょっと支援してみました。で、これカスタマイズしたやつね、友達とシェアできるやついいですよね。自分はね、昔そういうの考えてたんですよね。なんかサブウェイとか、そういうカスタマイズして注文可能なやつ,やつを、あのソーシャルでシェアできるみたいなやつねっサブ以外のカスタマイズ系の商品ってそんなあったっけ何かあったと思うけどちょっと今思い出せないですねだからそれ結構いいと思ってでインフルエンサーとかね使ってマーケティングなんかしたら一気に流行ると思うんで一時的なキャンペーンでもいいからそれやったらめっちゃ有効な気がするんですよねしかもねなんか誰かの組み合わせやるだけだしねそっからまたさらにアレンジ加えてシェアとかねできるんで結構いいとはなぁと思ってますねこれちょっといつかやりたいんですよねてかそもそもサブウェイってそういうのやってないんだなんかねやった方がいいと思うのにねちょっとそういうのもね昔考えたりしてましたはい次テンセントミュージックが IPO えっと中国でテンセント参加のテンセントミュージックですねそれが12月12日にアメリカニューヨーク証券取引所で上場を果たしました今回の IPO で時価総額は229億ドル。だいたい 2.6 兆円とか、それぐらいになって、でこれは2014年のアリバマ上場に続いて最大規模の IPO となったと。テンセントミュージックは、えっと、スポティファイのようなオンラインミュージックアプリと、あとはスマホでカラオケが楽しめるアプリとか、だいたい4種類とかですかね。中心になってるのは中心になってるやっぱり4種類とかのアプリを提供してますで音楽アプリの中国でのシェアがすごくて 76.1% で中国で 76.1% のシェアを取った時の MAU が半端ないですよ MAU8 億人超えてるって言いますからねすごくないですか一つの国でシェア結構伸ばしてるだけで8億人ですよすごいな本当に<笑>で2018年上半期の売上はは86億元いた 1,400 億円とかかなに達して2017年の同じ時期と比べて 92% 成長したってことです。でちなみにストリーミングミュージックっていうことでスポティファイとかとよく比較されてるんですけどスポティファイはテンセントに出資もしててでスポティファイとは実は違うんですよ。で両者の違いっていうのがテンセントミュージックでは SNS を売りにしてると。でその SNS 機能っていうのが収入の大部分を占めてって2017年の SNS サービスの売上は78億元でミュージックサービスでの収入は31億元なんですってその SNS 機能の提供でユーザーがなんか多くのサービスを使うようになってアプリ内での投げ銭とかね課金につながってるらしいです。だすごいですよね。SNS サービスの方がミュージックよりの倍って。それすごいなあ,だあれなのかなライブ系のなんか動画アプリあるじゃないですか。あれとかみたいな感じで音楽のやつができんのかなそれで投げ銭とかできんのかもね。いや、すごいっすね、これは。はい、じゃあ次。えっと、メルカリがイギリスから撤退と。えっと、12月18日に英国子会社メルカリユーロップ LTD と、メルペイ LTD を解散し生産することを発表したと、えっと、2015年11月に設立でフリ,マップさあフリマサービスメルカリの拡大に取り組んできたんですけど期待する水準の事業の確立に至らなかったことから子会社の解散を決めたみたいですこのニュースはねだいぶ話題になっててでメルカリユーロップの、えっと、2018年6月期なんで2017年の7月から2018年6月の売上高が約43万円で営業損失経常損失が約10億3921万円っていう感じだったみたいですねで今後の見通しとしてメルカリ・ユーロップとかの子会社の解散によってえっと概算で2億前後の特別損失があの次の連結決算でね発生する見込みみたいですでこの売上高43万円っていうのがえっとメルカリユーロップはサービススタート当初からメルカリ本体自体の手数料は無料にしてたみたいなんですよなんで売上高はあの日本のメルカリナウみたいなそういう買い取りサービスが占めてたみたいですうんでそんな感じで株価もねちょっと下がったりとかしててなんか今もいろいろなメディアでもねいろいろ言われてますけどまあ今回はヨーロッパは撤退して、まあ、日本とねあとアメリカに注力するみたいな感じなんですけどでまた次のニュースであのメルカリの子会社想像がメルトリップを1月で終了これねオープンベータとして今はもうオープンベータなのかな11月から提供してたんですけどあの旅のストーリー共有アプリメルトリップってやつを早くも1月31日で終了するみたいですこれね、結構広告とかも出したりしてて、プロモーションにも力入れてると思ったんですけど、あとはそもそもメルカリナウとか、ティーチャーとか、メルカリメゾンズとか、いろいろサービスクローズした時に、あに、次は旅領域やりますっていうので、力入れてるっていう感じだったと思ったんですけど、それもね、早くも撤退決まって、次どうなっていくっていうのが、ちょっと気になりますよね、これは。やっぱメルペイの方がね、もうちょっといろいろするのかなっていうのも思ってます。ブロックチェーンとかね。でブロックチェーンといえば次のニュースなんですけど LINE のブロックチェーン利用 Q&A サービスがスマホ対応をしましたと、えっと、LINE は、えっと、独自開発したブロックチェーンネットワークリンクチェーンっていうのを基盤とした DAPSDAPS っていうのはデセントライズドアプリケーションズの楽で、あで分散型のアプリケーションっていうことですでそれの Q&A プラットフォームであるウィズボールっていうやつをサービス WizBall っていうサービスをスマホに対応させたとでこれまで PC ブラウザ版 Android アプリ版っていうのがあったみたいなんですけど新たにスマホのブラウザ版を提供するこれ iOS ってまだブロックチェーンのアプリはできないのかなそういうわけじゃないと思うんですけど iOS はアプリないみたいですねで WithBall っていうのはあのフェイクニュースとかがねいろいろあって情報の信頼性っていうのが問われる中ブロックチェーンを利用することでさまざまな分野の150名を超える専門家っていうのを重視したみたみいいでそういう Q&A プラットフォームですまあクオーラみたいな感じかなクオラみたいなやつにブロックチェーンでインセンティブ設計とかそういうのを透明化したりしてやってる感じですかね約3ヶ月で総質問数が3万件突破してるみたいなんで使われてるのかな意外とまあクオラ自体もね日本進出してからまだそこまで使われてる印象ないんですけどねどうなんでしょうかでもこの間めちゃめちゃいい記ゃって何だっけあクレイグリストそのクラシファイド系サービスですねアメリカとかで展開してるクレイグリストの、えっと、クオラで投稿されてたやつがめちゃめちゃ良くてクレイグリストってほんとすごいんですね人数めちゃめちゃ少ない今でも多分50人ぐらいらしいんですけどそれであの売上高しかもあのウェブの UI ですからねそんなめちゃめちゃすごいサービスだったっていうまあ、そういうぐいい記事も上がってたりしますね。全然上がってますね。うん。だからクオーラ結構好きなんですけどね。まだあんま使われてないのかなっていう気もします。はい、次。これはちょっと使ってみたいサービスですね。えっと、リターゲティングする短縮 URL サービスで PixelMe が 1.3 ミリオンドルを調達。えっと、PixelMe っていうのが、そのいろいろコンンバージョントラッキングとかするときに、まあ、トラッキングパラメーターとかそういうのでキャンペーンの効果とか測定するじゃないですかそれをその短縮リンクを作ってそこでコンバージョンが測れるみたいな感じですねしかもなんか GDPR のチェックにも引っかかることなくてうん結構使えんじゃないかなこれはで現在ピクセル Me はユーザー数が1万で13万ドルの売り上げで企業12ヶ月で月賞1万ドルになったとしかも今まで一度も資金調達してなかったみたいなんですごい面白いですよねで彼らはあのどこだっけバッファーかバッファーがやってたみたいにえっとピッチデッキとかタームシートあとは資本構成表とかそういうのも情報公開してダウンロードまでできるとこれ見ると結構面白いと思いますねえっとピクセルミーですえっと、ダウンロードは、ミディアムからいけますね。はい、次、えっと。定額で複数の家に住めるコリビングサービス、アドレスが2019年4月に登場。アットレス、読み方合ってんのかな ?ADDARESS アットレス。アットがお文字になってますあの。家を追加するみたいな感じで、コ、まあ、リビングサービスって言った通り、そり、いろんな家に住む体験をするっていう感じですね。なんで空き家とか古民家あとは別荘とか使われてない物件を活用してコストを抑えつつあの水回りとかだけはリノベーションしてでシェアハウスとかと同じように個室も用意されてて共有スペースとかではと他の会員とか地域住人との交流も楽しめるようになっていると,と2019年4月から5箇所の物件でサービス第1弾を開始予定みたいで月額4万円からの定額で教育費も込み込みで。いいろんな拠点に住めるっていうサービスですねコ、うん、ワーキングスペースとかあるけどね住む場所はないとかねまあ w e ー w o r k とかもいろんな場所を使えたりしますけど住むところまで提供するっていう感じですね住むところまでっていうか住むところを提供するっていう感じですね、まあ、いいろろんなところに、ね、住むっっててのはやってみたいですよねで来年4月にスタートする第一弾の物件っていうのは東京都心から1から2時間圏内物件からスタートすするみたいいでだたい都心から週末の利用とか日帰りでの利用を想定してるみたいでとりあえず最初のご拠点については都市とか物件を購入したり借りたりして自社でサービス運用するみたいなんですけどまあオーナーとかもね同時に募集スタートするみたいなんでこれはちょっと楽しみですね日本一周とかめっちゃ簡単にできんじゃないかなはい次ピンタレストが来年4月に IPO の予定おえっと1月に引き受け人決めて4月になると同時に IP を完了する予定みたいです。2017年の中頃に行われた直近の資金調達だと1億 5,000 万ドル調達して120億ドル超の評価額がついたと。で今年の収益が7億ドルに達するペースだっていうことです。しかもユーザー数に関しては2017年の月間2億人から2億5000万人に MAA が増えたと今年は結構いろいろな機能を作ったみたいであの製品を買いやすくするためにあのフォローしてる人だけ見たりするフォロー中っていうタブとかあとは広告とかねフルスクリーン動画広告とかも実装したりとか2019年は結構大きめな IPO がねあると思うんで Uber とかねリフトとかあとスラックとかねまあその流れでピンタレストも IPO っていう感じですねはい次仮想通貨ではなく日本円で利用可能な DAPS ユニキーズトランザクションプロキシを発表 DAPS さっきもちょっと説明したんですけどまあクリプトキティとかねそういう有名なのがありますがまあ一方で DAPS ってやっぱりそのダップスを使うためにも仮想通貨を持ってななきゃいけないけんですよイーサリアムの利用料とか、まあ、そういう意味で結構やっぱユーザーが伸びるにはハードルがちょっと高いっていうそれが DAPS 普及の妨げになってるっていうのがあったのでそんな中でモバイルファクトリーの 3,000 個会社であるビットファクトリーがイーサリアムじゃなくて日本円で DAPS 内の支払いができるっていう。開発者向けサービスユーザーが直面するハードルである、ね、仮想通貨の入手っていうのをなくすことで DApps 開発者がサービス作ったとしてもユーザーが今まで通りえっり、と、普通の日本円でできるのでユーザーの裾野っていうのがすごい広がるってことが可能になります、えっと、流れとしてはユーザーはまず DApps 内でゲームアイテムなどを購入するんですよ。でその時に日本円で料金を支払うと。でユニキーズトランザクションプロキシーを利用する DAPS の開発者っていうのはユーザーから受け取った収入の一部をビットファクトリーに利用料として支払うと。最後にビットファクトリーは DAPS から発行依頼を受けたトランザクションを代理で発行してイーサリアム利用料を、えっと、eth で支払うっていう仕組みみたいです。なんで一回介入してその仮想通貨で支払う部分っていうのをやってあげるっていう感じですねうんでもこれはいいと思いますねやっぱり d a p s 今いろんな開発者がね作ってるんですけど、まあ、やっぱサービス使うユーザーっていうのがねそもそも仮想通貨持ってる人限定ってなるとねなかなか増えなかったりすると思うんでその DApps のいい部分だけを享受してそれ以外は普通のサービスと同じように使いましょうっていう流れですねはい次これちょっと使ってみたいサービスですねえっと元 Google のエンジニアが開発した AI 学習アプリモノキサでいいのかなモノキサが知識習得のための問題作成から復習判定までを自動で,で約1億円の資金調達を実施とまあいろんな新しい言語とか知識身につけようと思った時に勉強すると思うんですけどだいたい勉強するアプリってその復習とかそういうのは AI でやったりとかするかもしれないんですけどこのモノキサーが、えっと、問題を作るところも AI ででやってくれるみたいですもう2018年5月にサービスを本格稼働させてから塾とか予備校とかでもね導入進んでるみたいなんですごいですねなかなかまあアダプティブラーニングっていうやつ領域ですかねあとはアナログ教材のスマホ化とかそういう感じですねはい次グーグルのストリートビュー撮影機材トレッカーがグレードアップあのリュックみたいにね背負ってる撮影機材写真とか見たことあるんじゃないかなそれがグレードアップして小型化したみたいですこれもともと1 8キロあったみたいなんですよ1 8キロ背負うってやばいっすよ結構でそれが一回り小さくなって軽量化も図れたとでコンパクトになっただけじゃなくてレンズとかもねさらに高性能なものになグレードアップしたのでまあそこら辺がね多分次 Google ストリートビューとか見た時はどんどん変わっていくんじゃないかなと思ってますで撮影したデータをね保存するあのーハードドライブとかバッテリーとか一日中撮影するんでそういうのがやっぱ重いんですねでちなみに Google は文化的歴史的そして観光的に有名な場所のストリートビュー撮影を目的とする一般へのトレッカー貸し出しを行っていて今後申し込む人はこの新バージョン使えるみたいなんでちょっとこれ使ってみたいなでもめっちゃ重いからねどうせちょっと嫌だけど一回使ってみたいですよね一日歩くのはちょっときついな<笑>そんな感じですねはい次これも結構いいサービス行きたいお店に母国語で電話ができる音声チャット翻訳サービスパンこれ自分も旅行してて思うんですけどやっぱ電話でやり取りしなきゃいけない時って出てくるんですよね、まあ、その時にやっぱ母国語でできるって相当いいじゃないですか、まあ、なんでできたんですけどこのサービスってで今回はどっちかというと日本人が海外に電話するっていうよりも訪日外国人観光客に対応するっていう感じみたいですで流れとしては音声チャット翻訳サービスのパンにユーザーがチャット画面に母国語で文字入力するんですよ。それがそのまま日本語の音声に翻訳されて相手に伝わると。で、同じように相手側の日本語も翻訳された後、観光客の画面に表示されるって。で、これよく考えたらさ、普通に Google Translate でこれできなかったっけてか iTranslate とかあるしね。あ、まあでも電話っていうのがでかいのか。そっかそっか。電話っていうのが違うんですね。はいはいはい。で対応言語としては中国語の簡体字とかあとは英語とかをとりあえずリリースするみたいですねはい次、えっと、エニペイが福岡市で電動キックボードのシェア実験実証実験フルサポート事業に採択とエニペイが12月18日新規事業のシェアモビリティ事業において福岡市が主催する実証実験フルサポート事業に採択されたことを発表しましたと決済とかねブロックチェーン領域で事業を展開してるんですけど今年4月にあの話題になったハーバーフロントキャピタルだっけ合ってんのかなハーバーフロントキャピタルっていうシェアリングエコノミーとかの投資するえっとキャピタルですね VC かなを設立してインドのカーシェアドライブ Z ドライブ Z 合ってんのかなちょっと読み方が難しいね。<笑>いやなんか造語って読み方難しくないですかサービスとかもあるけどまドライブジーであ,あってんのかなまインドのカーシェアドライブズに対して110億円の投資実行を公表してたりで今回の実証実験では電動キックボードですね電動キックボードを特定エリアに配備して域内移動の活性化や効率化を図るか利用ニーズや料金体系についても検証するっていうことです今後福岡市をはじめとしたさまざまな自治体とかあとは企業パートナーと連携してえっと実証実験を進めるみたいです次もモビリティに関することですねえっと自動運転スタートアップ z ク x カリフォルニアで客乗客の認可取得に一番乗りとまあカリフォルニアではいろいろなスタートアップだったりベンチャーメガベンチャー Google とかもそうですけどまあ自動運転とかねやってるじゃないですかその中でこのズークスがお客さんを乗せて走っていいよっていう認可をね一番乗りで取得したとただ試験期間中はズークスは安全のためにドライバー運転席に待機させたりとかあと乗客には課金できないとで試験事業の一環として CPUC カリフォルニア公益事業委員会かな CPUC にインシデントや乗乗客を乗せて走った距離あとは乗客安全プロトコルについてデータとかレポートを提出しなきゃいけないと CPUC によるズークスへの許可っていうのが2021年12月21日までえっと経験を積むために2種類のパイロットプログラムを行うみたいで1つがセーフティードライバー付きの客を乗せてのテストもう1つはセーフティードライバーなしで本当ってことは自動運転だけってことですかねそれの客を乗せてのテストをするみたいですはい、最後3つです。まず1つ目、Google が Web 検索の半数をモバイル優先に変更済みと発表しましたと。えっと、公式ブログですでに検索対象ページの半数をモバイルファーストインデクシングに切り替え済みと発表しましたと。2016年頃からモバイルファーストのインデクシングに力を入れ始めたんですけど、まあ、検索の主力がデスクトップからモバイル優先へシフトしてきたんですよね。で、ここでまた大きな1つのマイルストーンを達成したと。はいじゃあ最後2つです。えっとネットフリックスのライバルである iFlix がアフリカから撤退してアジアにフォーカス。iFlix ってご存知ですかね自分今回初めてかなでもなんか調べてたら前も見たことあるなぐらいだったんですけどえっとアジア発マレーシアですね。マレーシアのサービスでえっと2015年5月にローンチしてから東南アジアやアフリカあとは中東などのエナジーマーケットを中心にサービス展開をしてきたんですよ。そんななネッットフリクススのよううサービスでもうロゴとか UI もそっくりでロゴはほんとそっくりですよ赤文字のあのフォントまで一緒なのかなちょっとそこまで見てないですけどでもほんとそっくりですでちなみに日本では使えなくてでその iFlix が今アフリカで8カ国やってたんですよナイジェリアガーナケニアウガンダタンザニアエチオピアザンビアジンバブエで展開してたんですけどこれをエコネットグループに売却してアジアに専念すると。でその結果今のサービス提供国がインドと中東と東南アジアで計23カ国まあ iFlix 自体はネットリックスがすごく強いってことを知ってるので、まあ、ネットリックスを iOS に例えたら自分たちはアンドロイドみたいな存在になりたいっていうのを昔から言ってるんですけど今後エナジーマーケットでのね動画ストリーミングサービスの争いがどっちに傾くかっていうのはちょっと面白いですよね。コンテンテツ自体は一緒ななのかなでもネットリックスも全然東南アジアで見れますからね。しかも広告とかもめっちゃストリートにオフラインのやつも出てたりとかしたし。マレーシアで見たな。うん。マレーシアの大きい交差点のところの上に広告とかあったし、結構いろんなところで見ましたね。だから全然ネットリックスも東南アジアとかには力入れてると思うんで、そこのユーザーの取り合いとかがね、どうなっていくのかっていうのは気になりますけど。まあ、アフリカとかはちょっとわかんないな。とか、ストリーミングで見えるんだっていうのも、ちょっと意外ですけどね。まあ、ナイジェリアとかはわかる。ジンバブエとか、ちょっとわかんないな。アフリカ事情はやっぱ面白いですね。まあ、アフリカ事情っていうか、エナジーマーケットのやつは。i f リ l ク x みたいにエナジーマーケットをターゲットにしてる。何々みたいななやつあんのかなスポティファイとかねエナジーマーケット向けのスポティファイとかも全然ありそうですけどねまあ、今回 iFX はアジアに専念とはいじゃあ最後ですえっとロードからポッドキャスター向けスタジオ機材が登場これねちょっと欲しくなる599ドルで簡単にポッドキャストが収録できるっていうガジェットですねなんかちょっと説明がよく分かんないんですけどなんてしたらいいのかまあ外観はミキサーみたいな感じで右にパッドがあるっていう感じです。で、マイクをつなげるだけですぐにポッドキャストが収録できる。で、これすごいのがスマホも Bluetooth とかケーブルでつなげるんで、電話でねとかスカイプとかディスコードとかまあそういうふうにインタビュー形式でポッドキャストとかもやってる人いるじゃないですか。そういうふうなポッドキャストの収録も簡単にできるし、右側にパッドが8個ついてるんで、ジングルを流したりとか、そういう定型的なね、やつも簡単にに使えるようになってますで YouTube のレビューとかもちょっと見たんですけどまだ日本人で使ってる人はいないですねだから使ってみたいですねちょっとね日本語のウェブサイトあるんですよただ日本ではまだ販売もしてないのかないろいろ探してみたんですけどちょっとまだ買えなそうだったんでまあ次はアメリカ行く機会とかねまあただ今日冒頭でも話したんですけどオーディオインターフェース結構いいの買ってるんで別にそもそもいらないんですけどまあパソコンなしでもこれは録音ができるのかな、まあ、録音ていうか収録かうん収録ができるんでまあその点はすごいいいのかなと思いますねまあ自分にとっては正直そこまで今必要はないけど単純に使ってみたいっていうぐらいですかねはいそんな感じで今週のテックニュース最後はポッドキャスト向けの機材の紹介とかになったんですけどどうですかね多分中には知ってるニュースとか気になってるニュースもあったと思うんですけどメルカリのやつとかね多分ほとんどの人が知ってると思うし知らないニュースもあったんじゃないでしょうかそんな感じでまた来年テックニュース、えっと、年末年始のまとめをやりたいと思うので次は1月7日頃ですかね7日頃に配信できればいいかなまあそれぐらいを予定してますそうすると次の週ちょっと旅行行っちゃってできなくなるのでうんそれぐらいを予定してますねそれではそんな感じで先週のテックニュース12月17日月曜日から12月23日日曜日のテックニュースでしたまた来年もアランよろしくお願いしますそれではさようなら今回もお聞きいただきありがとうございましたこのポッドキャストがいいねと思ってくれた方はサブスクライブやシェアよろしくお願いします。テッックリサーチドットアランでした